0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
0: Olá e sejam bem-vindos a mais uma edição de Desliguem os Telemóveis. Uma edição que começa, ou melhor, antes de entrarmos para o ar, Zé acabou de se escarrar para dentro, segundo as suas próprias palavras. Sim. É tipo... Quando puxas o, o, os carros, mas depois não podes cuspir então engolos. <risos> muito bem. Eu sou o Marco Teixeira, tenho comigo José Pedro Araújo, como sempre, e tenho que pedir-lhes já desculpa por esta voz e pela possibilidade de eu tossir agressivamente a meio do programa. Pronto, eu, eu escarrar já não carro. <risos> esta semana vamos falar de Midsommar, como já tínhamos antecipado aqui, e é um filme de Ari Aster, que também fez a é um filme que tu gostaste muito. Muito, muito, muito. E agora fez esta versão um bocadinho estranha de, 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 de rituais suecos com, com Summer E eu começo a discussão deste, deste filme, que não sei se queres fazer uma parte com spoilers e outra sem spoilers. Acho que é melhor, Ou...
1: porque este filme tem muito para discutir.
0: Ok. Então já sabem, é o costume, vamos começar com uma análise sem spoilers e depois vamos passar para uma análise com spoilers. E terão a indicação no artigo do programa quando é que podem voltar a ver se quiserem ver o filme e não, 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 não tivessem visto. Eu gosto Bem, muito
1: destas análises porque começam como se fosse assim uma nascente. A gente começa a falar de coisas gerais, mas depois começa a ter necessidade de especificar, especificar, e aquilo começa a chegar à foz até tu dizes, não, calma, que acabou. <risos> e chega ao mar. <risos> Altura, com spoilers. <risos> que eu começa a dar
0: demais, já. Diz. Bem, estava a dizer, eu lanço aqui a discussão e começo por te perguntar se este filme era aquilo que estavas à espera. Um, porque eu, quando o vi, tenho-te tenho a dizer que eu estava à espera que fosse um filme muito mais... Tradicionalmente de terror, não é? Portanto, um filme de terror. como um a semelhança que foi o Hereditary, não muito exagerado, mas com algum. E o filme não é de tudo isso. E, e por curiosidade, foi ver o Cinema Score. E o Cinema Score é realmente de ser mas, menos ou ser mais. É normal. Uh, não é um, um
1: filme feito nada para o público geral. Enquanto que o Hereditary é. Quer dizer, é. Não é bem, porque acaba. Uh, não, não deixa de ser um arthouse. Mas é, é um filme muito mais acessível do que este. Uh, a única parte que não é muito acessível do Hereditary foi a razão porque o público geral não gostou tanto, tanto foi a última meia hora. Ora, o Midsummer é a última meia hora do Hereditary vezes 5. Porque são 2 horas e meia. Aquilo é gigante. Um, e há um Director's Cut com 3 horas que eu infelizmente não consegui apanhar se não vi eu. Uh, mas pronto. Também eu acho que o, o runtime se fosse mais... Também já era demais. Porque Sim, o
0: filme... este filme já se sente bem as duas Sim, horas e meia.
1: Sente-se bem. Porque o Hereditary é cerca de tipo 15, 20 minutos mais curto. Não é assim tão mais curto. Okay. E o Hereditary é muito mais corrido, parece fluir muito melhor. Este, acho que o único problema que ele tem é que às vezes custa um bocadinho. Pronto, é assim um bocadinho lento, se bem que é preciso. É, é, é preciso porque todo o filme é a é caracterização do culto, por onde eles vão, da, Sim. Da, daquela aldeiazinha. E, e, pra, e, pra, e o filme assenta muito em suspense e no sentimento de tensão crescente tu sabes desde o início que está qualquer coisa mal mas ires descobrindo o que e o que é que se passa ao certo é preciso fazer este modelo de filme é preciso ser lento senão ia parecer tudo forçado e, não e ia ser ainda mais aleatório do que é
0: sim mas vamos por partes o filme é lento mas eu não, não creio que ele seja lento necessariamente por causa da história eu acho que ele é lento mesmo por causa das cenas porque se for analisar numa questão da história e da maneira como as cenas se, se, se relacionam umas com as outras, há sempre um, um avançar, até relativamente rápido, aquilo que é narrativa. Mas tu tens cenas, não é? o que conta a narrativa, é tudo muito lento. O andar de, de, das personagens é lento, o falar é lento, e é tudo muito metódico e robótico, e, tu, e isso prejudica um bocado o pezinho do filme, na minha opinião. Hum, portanto, é, a lentidão vem daí, não tanto da história, até porque eu acho que é uma história que, se, que, que tem muita coisa... Sim. sim. Não eu... necessariamente importante no depois quando vais a ver o, o final. Sim, são complementos acontece,
1: sim. para a atmosfera do filme. Uh, mas sim, eu percebo o que estás a dizer. Eu tenho, tenho muito, uh, muita ação, ou seja, acontece muita coisa, mas as cenas em si são um bocado... São, demoram o seu tempo. Exato. Tipo, em meia hora pode ter três coisas uh, chocantes a acontecerem, mas essas coisas demoram dez minutos a acontecer. E são coisas muito demoradas. Um, mas isso uh, contribui uh, pronto, uh, é lento e de vez em quando custa um bocadinho a engolir, mas uh, contribui muito bem para, como tinha dito há um bocado, a caracterização do, do filme uh, e eu quero dizer que a fotografia deste filme é isso e, isso, e a fotografia e a direção, a câmera é espetacular inegavelmente é, sim o, uh, a não, só, pronto, okay, não só a cinematografia como a direção há, há ângulos de câmera muito interessantes tipo, logo no início Há uma cena onde ela entra na casa de banho de casa sim. e uh, está a filmar por cima da porta e depois quando se vê ela já está na casa de banho de um avião, assim, cenas de Sandra. Uma cena que também ele usa, que também usou no Hereditary, um, que é a câmara a filmar, neste caso é um carro, e a câmara está a filmar o carro e depois vai invertendo lentamente sim, sim, sim. e filma o carro invertido. Ele também fez isso mais rápido, esta cena foi mais demorada, mas ele fez isso no Hereditary também, numa cena onde uh, uh, a mãe, portanto, vai visitar aquela amiga dela sim, sim. Do, do, e ela está a andar no corredor e a câmera também inverte mas isso é, 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 mais, é mais rápido e eu gosto muito dessa sensação porque como os, eu gosto muito dessa filmagem porque como os filmes deles, os dois que ele tem são os dois muito à base de uh, algo está lurking nas shadows, algo está errado essa sensação de câmera invertida em duas cenas ainda por cima que são cenas uh, aparentemente sim. inocentes, dá muito a sensação de que algo está errado aqui
0: e eu acho que uma das coisas que ele faz de melhor e tanto no Hereditary como neste é, nas transições entre cenas ele não é muito abrupto, ele consegue arranjar sempre forma de não é de disfarçar, porque tu notas sempre que elas estão lá mas, mas não te quebra o ritmo, uhum. parece sempre sim, sim. uma coisa contínua sim, sim. Um, outra coisa que eu queria falar do filme e para mim acho que foi o maior problema dele e daí eu não ter gostado tanto se calhar quanto tu gostaste, porque estou a ver aqui a tua avaliação no IMDB, sim. é que como tu disseste, o filme é quase todo Ui. Caiu alguma coisa? Que é alguma coisa. Foram
1: fones, foram um, pai fons, um par de fones. Não um pai de fones, um par de fones.
0: Um, como estava a dizer, o filme é quase todo centrado em, na análise do que se está a passar, e não sem querer entrar muito em pormenores porque não podemos dar-se pelas Olha,
1: estamos a chegar à foz
0: já. <risos> não, não, isto dizer... ainda contém uma coisa muito geral, mas, mas é quase como um case study do que está a, do que está a acontecer e não é propriamente um, uma. Uma narrativa tradicional do um sim. problema e depois há ah, um desenvolvimento e uma solução, uh, não, é mais uma exploração do, do sítio onde eles estão, sim exatamente, e hum, eu acho que o tipo de cinematografia até e o modo como a história não é contada não contribui muito para isso porque tu hum, sinceramente as imagens eram bonitas e eram e estava tudo muito bem feito, mas eu não acho que isso tenha contribuído para criar atenção.
1: Não contribuiu para criar tensão, mas que, que, contribuiu muito para caracterizar o, o que era aquilo. Tens muitos wide shots, muitos long shots, e uh, tudo em muita luz do dia, sete pistas extraordinárias, tipo tudo
0: sim, pintado sim, à sim, mão, sim,
1: gigante, e isso, isso faz-te mesmo sentir que tu estás a entrar dentro da, do, do folclore do que se passa ali, de, de tudo de, 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 da mitologia sei, que está mas
0: eu, eu sinto que ao mesmo tempo te distancia daquilo e, e especialmente neste filme quando há quase uma progressão gradual e uma inserção das personagens naquele, naquele culto, eu sinto que havia de haver uma maneira de transmitir à medida que o filme avançava que tu estavas cada vez mais empenhado naquilo e não é isso que acontece. Eu sinto que, especialmente na última, na última metade do filme, todos esses artefactos e o facto das, dos, dos extras e figurantes atrás estarem sempre muito parados e, e a mover se de forma estranha, te distancia sempre do filme. Eu acho que tu acabas por nunca criar a tensão necessária, neste caso por causa disso. E essa, é, sinceramente, é a minha principal crítica, porque em tudo o que acontece parece que é só, só mesmo chocante. E era aquilo que eu já te cheguei a dizer isto ontem. Um, parece que é... O filme é, quer chocar só por chocar, porque não chega, para mim não chegou a criar a atenção que se calhar precisava. Sim,
1: é certo que esse tipo de camera work não favorece nada a atenção porque ele não não fecha shots, não faz escuro não ele não filma muito as caras em grande plano dos Sim. personagens uh, ele tem muitas cenas de tipo mesas de jantar com mesas de almo almoço na é verdade Sim. <risos> que sempre com muito o, corridas pessoal, e muito abertas exatamente portanto isso dá sempre alguma sensação de distanciamento é verdade não entra não como no Hereditary tu ficas Sofres mesmo a dor daquela família sim. e estás mesmo dentro do sim. assunto. E, Aqui e não. Para
0: além disso, as personagens principais são sempre muito reduzidas. Sim, sim. As, mesmo, mesmo a personagem, a,
1: a personagem principal uh, e, e a mensagem do filme acaba por ser muito mais linear do que a do Hereditary. Um, eu estou a fazer as comparações com o Hereditary sim. porque os filmes, ainda por cima, são bastante semelhantes. Tematicamente, uh, não tematicamente, mas
0: uh, uh, em termos de, de plot, há, há coisas muito semelhantes. Um, e pronto, sou o mesmo realizador. Uh, portanto... sim, mas, mas não te deixem enganar, porque o Reditarian era é manifestamente um filme de terror e isto não é Sim, sim, isto, isto não, é. É, isto não ele, é. Ele tenta chocar só, e, e, aqui não no mau sentido, mas é um filme que o, o terror, entre aspas, que não chega a ser terror, vem do facto de tu ficar chocado e desconfortável, e não propriamente de, de te assustares.
1: Mas eu, e vou falar um bocadinho mais na parte dos spoilers, acho que uh, uh, isso de, de estar sempre muito aberto e de não criar uh, muito suspense, apesar do filme ser. Uh, um, um dos, dos plot points, um dos plot points, não, desculpa, um das, uma das, uh, ah, das, das intenções do filme ser criar suspense e levar-te a pensar o que é que vai acontecer a seguir, uh, assenta muito nisso, uh, o facto dele estar a contrariar um bocadinho com o, o, essa abertura toda, uh, eu agradou-me porque faz-te sentir um bocado uh, distanciado ao mesmo tempo que tu estás a ver
0: sei lá, acho que tens um panorama mais Sim. geral
1: da coisa de, de, e há cenas, em, há cenas mas...
0: em que realmente tu, tu percebes um bocadinho a dualidade que estás a tentar falar, que é tu tanto vês as situações do ponto de vista das personagens principal, como de, de fora quase, Sim. como se estivesses eu não diria parte do do culto, entre aspas, mas de fora, mesmo como se estivesse a espreitar lá para dentro, e, e isso há cenas em que isso acontece, eu acho que é bom Uh, só para acabar a parte sim, sem spoilers, sim, sim. não sei se queres falar um bocadinho das atuações. Uh, e, sim, comentar.
1: em geral, gostei imenso, adorei a performance de Florence Pugh, <risos> Florence Pugh, não, sei, Pugh não, não tenho certeza como é que se diz, uh, que é a personagem principal, a teste principal. Todas as outras performances são um bocadinho, uh, eu não digo mais, mas são, são um bocadinho... Uh, Nuas, superficiais. superficiais, sim, uh, mas isso é, é, acho que serve o propósito do filme, tal como esses ângulos abertos e, e shots panorâmicos, sim. sempre para distanciar um bocadinho, uh, não crias tanta ligação e não sentes que são personagens muito uh, encorpadas. Ok, uh, portanto acho que os atores Faz estiveram sentido. bem.
0: Passamos agora para a análise com spoilers. E se não tiverem visto o filme e quiserem ver e não quiserem spoilers, podem sempre avançar para a indicação temporal que está presente na descrição deste episódio. Exatamente. <risos> Bem, uh, spoilerzinhos. Sim, uh, o, que é... eu, o que
1: eu queria mais dizer ao bocado é que uh, acho que é esse, este distanciamento que estávamos a falar uh, uh, dá-te para ver um, boca um bocadinho dentro do que é possível. A perspectiva, tanto da personagem principal que é, que é natural, que é medo, repulsa Sim. do que está a acontecer tanto como o pessoal do culto que, que é uma, uma coisa perfeitamente normal é uma coisa perfeitamente normal para eles e tu até começas a compreender a uma certa altura e, e se, eles, se eles te fechassem sempre na personagem tu ias sentir muito medo ias sentir sempre contra o culto e Sim. o que é que eles estão a preparar a seguir e, pronto. e depois chegava ao fim e no fim tu tens uma transição da personagem principal Maioritariamente por causa da, da relação sim, tóxica sim. onde ela estava, que estava por comodidade e, um, e sempre esteve, e pronto, ela era um bocado também uh, prone to depression, uh, tal como a irmã dela, que, pronto, e, e, e estava a assentar naquela relação. Ela é preciso aquela mudança radical para perceber que. Que, que pode mudar de vida pode mudar, pronto é, é efetivamente, é extrapolado mas, uh, e, e se eles fechassem muito na personagem, e se te fizessem sempre a personagem principal a sentir medo, medo, medo e depois chegasse ao fim e mudasse, acho que ia ser uma mudança assim um bocadinho abrupta e tu ias ficar, ok, então ela estava a fugir deste gajo chegar o tempo todo, e ela está, efetivamente está no <risos> filme, ela está muito assustada e chora e, e aquilo é horrível e está sempre desconfiado do que se está a passar, mas uh, com esse distanciamento, a inserção dela parece mais natural, porque parece que tu tens um super organismo, que é aquele culto Sim. que eles estão sempre a filmar, a filmar assim de longe, a dar aquela sensação magnânima megalómana de Sim. muita gente um, e, e ela, uma pessoa individual, muito longe no meio daquilo tudo, e depois quando ela se insere, parece mais natural do que quando estivesse sempre a segui-la. É.
0: Eu entendo o que estás a dizer. Um... Eu não, sei, eu não sei até que ponto esta transição também só não pareceu abrupta porque era um bocadinho previsível
1: aliás eu acho que o filme sim, todo sim.
0: É, é bastante previsível e, e, e tu já disseste isso na parte na análise sem spoilers de que a narrativa é bastante linear e não, não é por aí que o filme consegue ser impactante ele é impactante mesmo por, por te chocar e, e por te deixar desconfortável e ainda assim eu achei que as cenas em que ele te deixa mais desconfortável por exemplo a cena de, de quando a, a, a Florence Pugh <risos> um, apanha o namorado atraí-la a basicamente não é? por, causa do, por causa do culto e depois há toda uma cena de, de choro e gritaria ao mesmo tempo em sim, que há o, o conselho magnânimo do fornicanço a, a fazer os sons também ao mesmo tempo essa cena, embora seja visualmente e, e artisticamente relevante também te deixa bastante desconfortável sim. e eu acho que isso é muito mais impactante do que as cenas de gore, que, que, que também aconteceu muito no Hereditary, e aqui também acontecem, que ele, se calhar aqui até mais, e, e, e aparecem mais vezes, tudo...
1: Sim, mas o filme não tem muitos momentos onde tens tipo de desviar a cara, tem, tem dois, talvez, sim. tem o, quando os velhinhos se atiram do penhasco
0: Sim, mas eles, mas eles estão lá e nota-se que, 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 que o filme quer que tu te lembres deles, muitas vezes, aliás, sim, sim, há sim. muitos callbacks para esses momentos,
1: sim e, e quando aparece o o, o descascado sim, sim. pendurado pronto isso é um momento do maior gore não digo gore é, sim ok é, é gráfico um, mas mas eu achei muito mais perturbador esse momento que tu acabaste de dizer da, da gritaria uh, coletiva e uma coisa que é muito pequenina mas eu já te falei ontem gostei muito quando ela é croada rainha make queen sim, ela, sim. Uh, e ela põe um vestido de flores as flores e o filme está a ser detalhes interessantes destes um, tem, tem, o filme tem, muito, tem, muito, tem muitas camadas não temáticas porque uh, é, é, uh, uh, o que ele quer transmitir é pouco mas, mas visuais e, e estilísticas e, e mesmo e, em termos de lore, do culto tem exatamente. bastantes
0: e eu acho que o filme explora isso muito bem e pelo aquilo que eu li, o, o director's cut mais, maior Sim. ainda entra mais por, esse mais do, por isso
1: celular. eu gostei muito disso porque parece que estás a, a sei lá, a ir um um museu wicked Sim. de uma cultura antiga. Portanto, eu se calhar
0: gostava de ter visto mais disso e menos. A história não, já está suficiente. tão reduzida que mais valia ainda reduzir menos e se calhar entrar mais por aí, não sei. E,
1: uh, bem, o que eu estava a dizer, a cena onde ela é curvada a Corvada rainha e tem as flores e uh, um, uh, algumas das flores um, respiram. Respiram, exato. Pulsam. Há assim tipo, uma, uma expansão e contração de, do centro das flores e é muito estranho. Um, e, e isso é uma das coisas que também
0: deixaram -te desconfortáveis. Eu comecei a olhar para aquilo pai, o pai, o que é que se está a passar? Sim, e outra coisa, outro pormenor também, pormenor, que sim, não sim. é assim tão pormenor que eu reparei, é o facto do vestido de flor dela de May Queen ir crescendo à medida sim, sim, em sim. que ela se vai sendo incorporada no culto. E, e, até e que esse... no
1: fim ela é literalmente uma cabecinha no meio de sim, flores. Sim, sim.
0: <risos> Esses pormenores fazem o filme, de facto, mas não sei, sinto que não há muito mais para além disso. É, um, é uma boa experiência de, de o veres e diria que é estranhamente agradável de o ver mas não sei, acho que é um filme tão diferente do tradicional que é difícil classificar sim, é, é um bocadinho
1: em algumas vezes tipo olhar para uma instalação artística mais, mais do que ver um filme com uma história em que tu estás investido mas eu gostei eu, eu gostei imenso, mesmo por causa disso o Hereditary é, eu gostei mais porque além de ser um filme que visualmente é muito bom não se compara a este infelizmente mas este também tem muito mais recursos um, o Hereditary é mesmo um filme porque embranha-te mesmo ali sim. é uma história mesmo muito é um drama familiar é sim e é... este não este é algo completamente diferente se bem que partilham muitos plot points por exemplo uma tragédia uma tragédia familiar familiar uma, uma, uma espécie de, de coroação de novo rei ou rainha de, de um culto dos submundos ah, temos que dizer que também tem spoiler do Hereditary mas tipo, isso já saiu há tempo
0: suficiente para o pessoal um, partilha alguns plot points mas no fundo são filmes muito diferentes um, uma coisa eu também já falei disto na parte sem spoilers mas eu acho que o marketing deste filme foi muito mal feito porque o marketing foi feito como sendo um filme de terror sim, sim. deram muito ênfase, por exemplo àquela rapariguinha que escreve o livro sim, e, e, mal, e mal aparece e ela, não, mal a não rapazes, rapazes, é rapazes, o rapaz, é rapaz
1: um, sim, isso é um, é um ponto muito pequeno que também só adiciona a, a, a todo o lore do culto que eu gostei muito, mas lá está tu estás a pensar, ainda por cima olha, outra coisa que tem em comum com o Hereditary pessoas meio desfiguradas <risos> uh, um, e... esta é mais desfigurada e na verdade acaba por não ter muita importância Sim, eles uh, fizeram o marketing um bocado mal mas eu não os condeno, é a maneira que eles tinham de vender, de vender o filme, o filme. Uh, um Exacto. filme de terror é uma boa maneira de vender o filme, se bem que acho que não resultou muito porque este filme não foi grande sucesso na bilheteira o Hereditary foi mais... teve mais sucesso
0: Há mais alguma coisa que tu queiras falar? Não, em geral que... que ah, oh, desculpa, eu gosto que este filme retrata um, o mau comportamento dos americanos em geral uh, perante outras ah, culturas. Ah, sim, sim, sim. sim, sim. Porque, e, é tão, <risos> é e é tão ridículo. Eu estava a ver o filme e às vezes eu ficava chocado como é que um realizador tem a coragem de, num filme. americano. É, um
1: realizador americano é? Sim,
0: sim. Mas não é, nem é tanto por aí. Ah, okay, é okay. tu fazes um filme em que tens personagens que estão inseridas num culto que é extremamente metódico, robótico sim. e todo muito lento e tu quebras essas cenas com personagens vestidas de maneira completamente diferente. A, a fazer, a, a quebrar toda a ordem. Uhum. Tu tens aquelas cenas em que eles estavam a almoçar e que estava toda a gente à espera que se começasse a comer e de repente algum de, de, das personagens principais come num, pega num pastel e mete aquilo à boca e trinca <risos> e, e eu não sei, é estranho porque se tu estás a ter tanto trabalho para criar aquela ordem toda e depois de repente aquilo estala e quebra tudo, pois acho é. que é uma decisão criativa um bocadinho corajosa É também o um propósito dele de era criar toda essa ordem
1: para eles se destacarem um, Sim, e que o filme, pronto no fundo, é sobre, uma, é sobre uma relação tóxica. Será que é um filme um bocado mito? <risos> uma mulher a tentar sair... Ela não é abusada, mas... <risos> a tentar sair de uma relação onde ela claramente está a ser taken advantage of. Eu
0: acho claro. que não, Zé.
1: Não, também acho que não. Espero que não. <risos>
0: Muito bem. E acabamos aqui a nossa análise a uh, midsummer Está na altura de passarmos para a análise dos trailers que saiu esta semana e começamos por, por, talvez, estranhamente lentos. o melhor deles todos um não sei. sim, sim,
1: provavelmente
0: e é um filme da Pixar chamado Onward, ou em português Bora Lá, que é um título manifestamente mau muito mau, <risos> uh, em, em português, em inglês não é um filme de animação, como é óbvio porque é da Pixar, mas no entanto não parece ser um filme muito dirigido ao público infantil
1: ah, não, é, mas achas? sim, não sei porque é que tens a sua
0: opinião então são trolls <risos>
1: É um filme, parece. Sim, mas
0: é um filme. Até com bastante violência em termos de animação. Sim, um
1: bocadinho, mas é. Sei lá. É o mesmo. É uma
0: cabeça a ser cortada e queimada. Sim. Está ok, está certo. Mas é Num é... trailer.
1: Mas é o mesmo que. que tipo, como Treinado do Dragão, não? Nível de... não? Não, não, não assustou.
0: Não, neste trailer tu vês a cabeça a derreter. aquilo né, me parecia o, o, o Midsummer. Mesmo. <risos> não, também, acho que.
1: Isso também é. Agora. Violência nos filmes é mais
0: normal. Bem, o conceito parece ser muito engraçado. São dois uh, elfos, segundo o que diz o IMDb. Sim, não trolos, desculpa. Que tentam trazer o seu falecido pai de volta à vida com um septo mágico. Ceptro. Ceptro mágico. Falta-me um erro. <risos> um, que permite ao seu pai renascer durante um dia, não é? Sim, exatamente. No entanto... Uh, o feitiço corre mal e eles conseguem trazer apenas as pernas <risos>
1: então o filme é eles a tentarem restaurar a metade de cima do pai apenas andando com as pernas dele atrás <risos> é um conceito muito engraçado
0: sim, bastante estúpido um, eu não sei se o filme vai ser estúpido mais.
1: Eu, eu não gosto, uma coisa que eu não gosto é, é eu não gostei muito dos visuais do filme porque parecem-me um bocado frenéticos, parece um filme da DreamWorks verdade. e não um filme da Pixar. Também achei isso. E uh, um
0: bocadinho uh, a tentar apelar Attention Span muito. Exatamente.
1: Muito muito porque porque é, é, isto passa-se é com elfos e tal, mas passa-se em Present Times. Sim. Ou seja, elfos e máquinas de Coca-Cola, olhem. Uh, Isto foi um mau exemplo Mas há, há, há <risos> tipo máquinas de depressão de, Enfim um, E, e vais, a, vais a uma taverna de elfos Mas é tipo um bar hoje em dia pronto uh, Tens essas cenas E não me pareceu muito o estilo que a Pixar costuma Sei lá, uma pessoa olha por Inside Out E, e tem e Coco Coco, Coco é o melhor exemplo Coco tem tipo uma, uma, uma direção visual tão criativa Quando ele vai para o mundo Sim, dos mas mortos Esqueces também tens filmes tipo Big Hero 6 Big Hero 6 não é, da, não, não é da Pixar. Desculpa. E Big Hero 6 Ou... tem, de facto, uma direção artística muito fixe, porque se passa em Tóquio e então tem, tipo, muitos anúncios. Sim, mas é aí. muito mais. É, é mais desse género, sim. Denso. É, Sim, sim. Ou, por exemplo,
0: mesmo Wreck-It Ralph Também não é da Pixar. Também não é da Pixar, é da Disney.
1: <risos> não, estou a falar de filmes da Pixar só. Sim. Da Pixar tens, tipo. Uh, sei lá, não é fácil arranjar um exemplo. Eles normalmente são todos muito striking, mesmo o Toy Story, sim. por ter tipo, uh, sim aliás, o Toy Story 4, em termos de visuais, está espetacular, é uma das coisas que ele tem melhor. Um, estou a tentar arranjar exemplos, mas lá está, não consigo. Portanto, visualmente este parece-me um bocadinho pior e um bocadinho mais desinteressante e eu não gosto muito de histórias que metam por estes, tipo, histórias de animação com trolls e elfos, e não acho muita piada. Uma, portanto, por isso é que eu não gosto muito do Como Treinar o Teu Dragão Porque Sim. que é um bom filme Mas não gosto muito do tema um, Mas pronto, vamos ver O próximo filme da Pixar, depois deste, parece bem mais interessante E muito mais género da Pixar Se bem que este tem um conceito engraçado o One World, Que se chama Soul e é com o Jamie Foxx E é sobre um... um, um a eu sei, é sobre um cantor uh, de soul sim. Uh, que perde uh, opa, eu não sei, ele perde a alma. Ah, não sei <risos> como é, a alma sai do corpo dele. Então ele e uma, e uma outra alma, que é uh, a voz é da Tina Fey, uh, eles vão os dois, por um mundo qualquer das almas, deve ser um mundo meio etéreo, a tentar que ele vá para o corpo dele novamente. Ah, a mesma coisa. E, e tem muita música ao filme, acho eu, porque pronto, ele é o um músico e tal, e deve ser um bocado relacionado com jazz, soul, deve ser interessante. Sim. Parece mais o, o que a Pixar costuma fazer. Aquele. Um, um bocado mais universal e os filmes são um bocado mais, mais como tu e disseste com uma mensagem muito uma me muito geral funda. muito bonita e, e este filme parece mais Dreamworks porque como tu disseste é um, é um attention span mais curto e os filmes da Pixar não costumam ter isso basta olhar para o Wally que passa meia hora sem diálogo a primeira meia hora sem qualquer diálogo só diz Wally e portanto isso é o máximo do que, do que a Pixar já fez
0: muito bem e quanto ao trailer de Bom Shell um filme que hum, retrata os escândalos sexuais da Fox News. É. Muito recentes. É um filme que conta com nomes. Nomes. <risos> Tem Margaret <risos> Robbie, Charlize <risos> Theron e Nicole Kidman. Uhum. Uhum. Pronto.
1: É assim. Eu, quando vi este trailer, fui logo ver se era realizado pelo Adam McKay o filme. Adam McKay, certo? O gajo do Big Short sim, e do sim, Vice. Sim. Porque parece. E, de facto, não é. Mas, mas é a... produzido pelos mesmos. Sim. E parece porque tem um estilo de câmera assim uh, meio wiggly uh, vai fazendo vários cortes. É sobre uma história real é, é o género de histórias reais que, que são o Big Short e o Vice. Tem a Margot Robbie como o Big Short. Pronto. Mas, um, e, e esse não são, não são tipos de filmes que eu costumo gostar muito. Eu não gostei particularmente. Não gostei do Big Short e não gostei particularmente do Vice.
0: Não gostaste de Austin Powers o Agente Misterioso? Ah,
1: é o realizador. É. Eu nunca vi o Austin Powers, mas uh, não estava à espera desse tipo. De... Bem, mas acho que ser mais influencioso dos produtores do que o realizador, nesse caso. O tipo de história enquadra-se muito com o que se fala hoje em dia, não é? Pronto. <risos> lá vais, lá vais tu falar. Opa, não, é que parece-me que este filme. Da maneira como o trailer está feito e da. Pronto, e, da, e também da ideologia política, um bocado do Eda McKay, que no Vice destruiu completamente o Dick Cheney, que sim, é uma pessoa horrível de facto, mas, mas destruiu a, a máximo nível um, pessoal e tudo. Parece-me que isto vai ser um filme que vai ser única. só feito para eu chegar ao cinema, ver o filme e chegar ao fim a sentir mal por ser um homem. <risos> Quando. sinto que eles vão tentar generalizar a mensagem. Para, para o que se passa em todo o lado, em todos os ambientes de trabalho hoje em dia, e não fazer, contar uma história. N P eu não fiquei
0: tanto com essa impressão do outro. Ah,
1: um Até bocado. porque,
0: se o filme for um bocadinho pela veia do Big Short, certamente que não será isso que acontece, porque o Big Short é muito uh, redutor nesse sentido. Porque, ok, aconteceu isto e acaba aí, não, Sim, não o, transpõe aquilo para lado nenhum. Mas eu o Vice sei que transpõe um bocado. O... o Vice transpõe, mas é muito mais sobre uma pessoa, percebes? É, o filme é centrado naquela pessoa. E, e acaba por não transpor a outras, ela só vai muito contra aquela pessoa, contra sim, Dick
1: Cheney. Sim, e também um bocado contra o Bush, que é retratado tipo, como, como um, uh, sim. Um, um anormal só, um Palerma. Pronto,
0: mas é contra aquela administração e não sai sim, muito dali. Sim, sim. E este pull trailer também me pareceu assim, ser muito contra a Fox News, e como, contra a Fox News em geral e não tanto quanto contra os presidentes e quem toma as decisões, até porque essas Personagens tiveram pouco destaque nos trailers Sim. e também parece terem, terem pouco destaque nos no créditos dos atores, não é? portanto, um, no que toca a dinheiro que eles gastam para aquela personagem. Portanto, parece que o ênfase vai ser dado muito mais às personagens femininas do que às masculinas, o que acaba Sim, por ser. Não... É normal,
1: é um filme sobre. Sim,
0: mas se tu quisesse ter um, uma, uma, um retrato mau de todos os homens, tu punhas um bom ator e gastavas dinheiro na personagem masculina para ela ser a pior possível
1: não sei, acho que é mais fácil desprezar a ideia pondo tipo um ator menor e, e, e pô-lo, uma personagem unidimensional a fazer apenas coisas más porque se pusesse lá um ator de renome tinhas que escrever um papel melhor, mais complexo e qualquer papel de um ser humano complexo tem o um Ying e eu disse o Ying e o Wang <risos> tens, tens um bocadinho de bom lá metido enquanto aqui eles podem fazer tipo ah, gajo que acedia, está aqui numa gaveta, pronto e acho que eles podem generalizar um bocadinho isso até porque se é um filme sobre a Fox News, a Fox News vai generalizar e é, é o Trump e é de tudo isso, está relacionado portanto, eles, eu acho que este filme vai querer passar uma mensagem social é dizer, mais do que propriamente retratar um caso que seria uma coisa Sim. que seria interessante de ver, mas...
0: é esperar, é esperar, esperar para ver Eu digo ver. só que gostava que este filme fosse produzido pela Miramax ou pelos <risos> pelos <risos> <Wannister>. exatamente, <risos> seria interessante Uh, mesmo assim desculpa
1: com toda com toda esta esta polémica um, em torno disto não percebo como é que um filme destes sim. Uh, não não é que me aponha, claro que pode ser realizado por um homem não há problema nenhum mas não percebo como é que no meio desta polémica não é realizado este seria um filme perfeito acho que seria, seria melhor uma, nas mãos de uma mulher sim. porque um homem vai pegar nisto muito da da, da, da com, medo, talvez. com medo e da perspectiva uh, superficial que é como toda a gente fala que é de uma forma muito agressiva porque o homem um bocado mais distante e com medo. E a mulher era capaz de se embranhar mais nos assuntos. Acho que este filme estaria melhor nas mãos de uma mulher do que de um homem.
0: Muito bem. E quanto a Jungle Cruise, A Maldição nos Confins da Selva, que é o título em português, Jungle Cruise apenas em inglês, o mais recente filme da Disney, baseado numa atração da Disneyland. Uma atração... Que se fossem escolher uma atração para, para... é tipo o um
1: comboinho quando à volta da cidade só que só é na, que água. na água, é uma <risos> <E> atração muito <risos> estranha para escolherem uh, a um filme em.
0: Dito isto, o
1: trailer não é, péssimo. Sim, não
0: é péssimo. Tem Emily Blunt, tem Dwayne Johnson, portanto
1: é, eu penso que vai ser. Parece um bocado do género dos Jumanji, Sim. dos novos Jumanjis,
0: não, não tanto, porque o Jumanji é muito mais uh, ridículo. Sim, é um bocado mais ridículo. Ele tenta ser mais sério e se calhar ir um bocadinho. E as comparações estão um bocado difíceis de não fazer com, com os Piratas das Caraíbas. Sim. Um, porque também é na água também foi baseado numa atração da Disney um, o filme parece muito decente sim, é
1: isso, decente é, deve ser um, um filme engraçadinho sim,
0: um bocadinho inocuo também da Disney sim, sim, sim foi a... a... Claro que vai ser inócuo. Foi, foi baseado
1: numa diversão, de um parque de diversões, que é literalmente uma cena. Sim, mas o, o Pirata das
0: Caribas, por exemplo, não
1: era propriamente. Sim, ok. Isso foi um hit que acho que está fora. Acho que isto se vai assemelhar, vai ser o mesmo nível de qualidade de uma das sequelas, que não a última, porque a última é muito má, do Pirata das Caribas. A segunda <risos> ou a terceira sequela. Okay. Esse nível de qualidade, assim, mediano.
0: E por fim, temos que analisar um filme que parece ser a Disney, mas não é: Do Little, com Robert Downey Jr. Onde ele faz de uma, um doutor que consegue falar com animais. E isto é, um,
1: portanto, um, um remake. que este, Estes filmes já existem. Uh, e uh, vão existir outra vez. Isto é basicamente Linhas a vida do Pi.
0: Só com mais animais.
1: Sim, e, e mais fala. E, <risos> o, o, o Pi não fala com o, o Pi, não. O <risos> gajinho. Um, bem, uh, nós temos vindo a, a um decréscimo na qualidade das estrelas, não é? é. Este trailer é
0: péssimo. Este trailer é, de facto, mau. <risos> uh, não só porque parece mal visualmente mas também porque parece não ter história sabe o que é que isto me faz lembrar? A Bússola Dourada ah não mas A Bússola Dourada não é, não é um filme péssimo A Bússola Dourada é
1: interessante achas é A Bússola Dourada tem alguma mitologia à volta daquilo e é um filme um bocado tipo uh, místico eu, eu gosto mais da Bússola Dourada que do que As Crónicas de Nárnia que é tipo um bocado o filme não, que eu comparo não, não. Só te faz lembrar da bússola dourada porque estás a olhar para o, para o Auster e está ali o polar no canto superior direito e parece o da,
0: da bússola dourada. Não, Também, é. mas o, o teu estilo visual é
1: semelhante. Este filme faz-me lembrar... Ok, me, menos, um, menos estupidamente... Uh, menos estúpido na comédia, mas faz-me lembrar aquele filme com o, o Steve Carell, o Bruce... Não, não é Bruce, Almi Bruce Almighty. Ou Evan Ai, Almighty. Suzura. Um deles é com o Jim Carrey, o outro é com o Peck. Aquele que constrói a arca de Noé. Sim,
0: eu sei. Esse filme é terrível. Pois é, mas faz-me lembrar disso, precisamente.
1: É, mas uh, penso que este é para passar.
0: E passamos nós também para a análise Uau. do box-office. Começamos, como sempre, pelo box-office dos Estados Unidos, onde, surpreendentemente, Joker aguenta-se no primeiro lugar e, com uma diferença ainda considerável, fez, fez 55 milhões de dólares para o segundo lugar, que foi Adam's Family, que talvez Adam's Family tenha estreado um bocadinho cedo mais. Eu diria que isto estreasse... se Halloween. isto estreasse no Halloween faria mais dinheiro. Sim, mas é a animação,
1: portanto também... e parece horrível o filme. Portanto também não sei bem quando é que... Os miúdos não estão tão investidos assim no porque este filme não é para twins ou teens, é sim, para sim, miudinhos indico. portanto é o Halloween também uh, deixa-me só dizer, o Joker cai 40% no, no segundo
0: fim o de o semana o que é muito pouco é. Para, para a primeira, de primeira para a segunda semana é também a refletir aquilo que foi a boa, boa imprensa e boas críticas sim. que recebeu uh, quer dizer, no, nos boas... Estados Unidos teve muito backlash mas sim, por aqui mas, não. Mas, mas, mas em termos de o que as pessoas dizem umas sim, às sim, outras sim, 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 isso sim, isso sim. Hum. Adam Sema estreia em segundo lugar, como disse. Gemini, Gemini Man, uh, se calhar. Surpresa pela negativa, a estrear em terceiro lugar. E tendo um orçamento de 138 milhões de dólares, fez apenas 20 milhões. É assim. É, é o que custa contratar dois Will Smith.
1: <risos> eu, eu estou a ver este filme a ter saída no, tipo, no mercado chinês. Por exemplo. Não achas? Ah, talvez. É possível. É, o mercado chinês é, um, é muito wild. Mas, mas uh, isto parece filme que. Porque é tipo, é, é, é aquela ação mesmo Sim, vazia. mas isto, isto não vai fazer o orçamento, mesmo que seja um sucesso na China. Sim, sim, também acho que não. O orçamento é o orçamento capaz de fazer, mas não. Eles mesmo fazendo o orçamento tem sim, que fazer que que fazer por causa do. Exato. Duas um, portanto, é um grande flop.
0: Abominable continua a sua run surpreendente um bocadinho no box office, cai para quarto lugar, está na te sua lembrar, terceira semana. Mas é... até 75 mil. Exatamente. E fez 47, 48 milhões quase nos Estados Unidos. Se bem que internacionalmente, muito provavelmente, consegue ultrapassar sim, sim, essa fasquia. E, e consegue até ser um, um sucesso. Downtown Abbey cai para, para quinto lugar. Estava em terceiro na semana passada. Está na sua quarta semana. E continua. Hustlers está em sexto lugar. Cai duas posições na sua quinta semana. Judy cai uma posição também. Uh, abriu em mais 169 cinemas o que, o que ajuda a quebrar um bocadinho a, a queda IT capítulo 2 está em oitavo lugar cai 3 posições, está na sua sexta semana e pronto e acho que se pode aqui dizer que IT 2 foi um fracasso é um bocado, sim. É, tanto, um tanto um, a nível de qualidade como a nível de sim, teve um, um fim de semana de abertura relativamente, não diria forte, mas normal e depois acaba por cair Uh, Jaxi, não sei como é que se lê isto sei lá, Jaxi. estreia sei. em nono lugar que que nos isto? Estados Unidos
1: <risos> Jaxi, Judy, Joker <risos> e
0: Adastra cai para 10 lugar deixa-me destacar apenas uh, a estreia de Parasite em 3 ecrãs em 15º lugar no entanto foi o, o filme com a maior a receita por ecrã. Mas de longe. Sim. 128 mil dólares por ecrã, sendo que só estreou em 3, não é? Tenho é. ainda que relembrar que nós, na próxima semana, em princípio, teremos aqui a análise de, de Parasite. Sim. Em princípio. Quanto ao ranking português, também um bocadinho com surpresa e se calhar pela diferença é o primeiro e segundo lugar, porque em primeiro continua Joker, com 764 mil euros feitos e já quase que atingiu. O Está a trocos quase de atingir os 2 dois mil, dois milhões de euros de receita total. Em segundo estreia. Está a, está a trocos, gostei. <risos> em segundo estreia Projeto Gemini, ou Projeto Gemini em português, não é? Sim. sim. Projeto Gêmeos. Projeto Gêmeos. <risos> um, que traduzem a primeira palavra e não traduzem a segunda? <risos> não, porque é o nome do
1: projeto, não é? Acho, ah. que, acho que é normal. Uh,
0: estreia em segundo lugar com apenas 238 mil euros. Eu esperava que em Portugal este filme fizesse um bocadinho mais dinheiro. Sim, olha, deixa-me deixa só dizer que a origem aí é Estados Unidos-China. Sim. Portanto,
1: isso é um índice que pode <risos> sair-se bem.
0: Eu acho que este filme fracassa, principalmente porque se calhar não estavam a prever o sucesso do Joker, especialmente na sua segunda semana. Um, se calhar estavam a apostar num, que, que o Joker fosse um bocadinho mais front-loaded, como se calhar a maioria das pessoas uh, acharia, porque é um filme sobre o Joker, e estava a ter muito, muito, estava a ser muito falado. sim, sim. Mas, se calhar, diria eu que as mais críticas que o Joker recebeu na, última, na semana antes de estrear acabaram por favorecer agora, porque foi menos gente à estreia e acabou por ir mais gente à segunda semana e este filme vai fazer, muito provavelmente, mais dinheiro do que o que faria do que se fosse toda a gente ao fim de semana de estreia. Sim,
1: eu já estive a ver e as uh, perspectivas que ultrapassam os uh, mil milhões de, de, de dólares no, no mundo inteiro. Ou seja, fazer mais que o Suicide Squad e que o Justice League. <risos> um ridículo.
0: Rambo, a última batalha, aguenta-se na sua na terceira posição e está na sua terceira semana de exibição em Portugal. Ousadas e golpistas, e relembro que isto se trata de Hustlers, está em quarto lugar. Em quinto, Playmobil, o filme, na sua segunda semana. Judy estreia em sexto lugar em Portugal. Adastar está em sétimo. Herdade continua no top 10. Em oitavo, Downtown Abbey, em nono, e variações, consegue fechar o top 10. À frente de IT, capítulo 2, embora já esteja na oitava semana, enquanto IT, capítulo 2, está na sexta e já fez mais dinheiro no total, como já tínhamos apontado na semana passada. Sim,
1: podemos confirmar praticamente que a Variações vai fazer mais dinheiro na box office portuguesa do que IT, capítulo 2. Vai fazer cerca de mais 400 mil uh, 300, 400 mil euros. Interessante. Quem diria que Portugal gostava mais de ver António Variações do que Pennywise?
0: <risos> quase, quase a acabar o programa temos que mencionar a existência de Matrix episódio 4, não é <risos> ou, ou quarta edição sim já foi anunciado há algum tempo mas agora foi anunciado Neil Patrick sim. Harris como,
1: como um dos atores do filme é só imaginar o de em preto e óculos
0: escuros eu não estou
1: é, não enquadro nem eu, nada. Mas eu, eu na verdade não enquadro Neil Patrick Harris em nenhum filme, em nenhuma obra de ficção para lá de How I Met Your Mother. O papel dele é muito marcante no How I Met Your Mother Sim. e eu vi onde é que foi. Já viste o Gone Girl? Ou não. Ele entra no Gone Girl e faz uma personagem séria, não é? E é muito esquisito. Aliás, eu adoro esse filme uh, e a personagem dele parece um bocado esquisita no meio daquilo tudo só por causa de, se bem que Uh, Gone Girl tem outro casting ainda mais improvável Que é num papel sério Tyler Perry Sabes quem é o Tyler Perry? <risos> sim, o do sim, sim, do sim, sim, isso é ainda melhor uh, Mas sei lá assim, uh, O casting é um bocado estranho uh, Também não sei para que tipo de papel vai ser Eu na verdade não vi o Matrix, o Matrix. Matrix. Ma A Matrix 2 <risos> nem a Matrix 3 Só vi a primeira um, E gostei bastante pronto, é um filme Tu faz marca.
0: ideia quem que está a realizar isto? Uh, penso
1: que são o, o, as irmãs uh, Ou apenas as irmãs? uma ou apenas uma, uh, talvez. Sim, as irmãs. Uh, sim, as irmãs. os Irmãos, depois. Uh, brothers, then siblings, then sisters. Okay. Uh, sim, uh, acho que são. Só é, a mesma, é a mesma equipa. Uh, porque se não fosse, era desistir absolutamente do filme. Se bem que. Uh, não, eu sei. Uh, elas são realizadoras que têm muitos misfires. E têm muitas coisas que saem que são. Mas, e mesmo dentro do Matrix. Uh, sim, eu não, eu não vi as escolas. Eu posso também não, mas do, mas que é falam, que... do que falam, sim. Um, tem muitos misfires, mas, mas uh, se isto fosse pegado por uma equipa que não fosse ela, era garantido que era, ia ser horrível, é que não havia, porque se não iam pôr nenhum realizador de Renault à frente porque <risos> ninguém quer isto, portanto iam pôr, ia sair um produto uh, tipo Gemini Man, qualquer. Sinceramente, uh, tu achas que um filme no Matrix
0: hoje em dia faz sentido? Uh, depende, não sei o que é que eles têm à espera, claro que
1: não se enquadra muito bem, mas não sei, não sei o que é que eles vão fazer um, mas sendo a mesma equipa elas costumam ter ideias muito fora da caixa às vezes para o pior, às vezes para o melhor uh, por exemplo um, uh, Jupiter Ascending Jupiter Ascend. ah, ui, careta. esse filme é muito mau mas tem ideias muito fora da caixa tenho, não, não, é um, não é um filme mau porque é aborrecido eu não me aborreci minimamente a ver esse filme eu ri mas, porque era muito mau Cloud Atlas é muito na veia do Jupiter Ascending só que as ideias resultam e uh, eu adoro esse filme Uh, portanto, já
0: voltaste a ver esse filme uh, já. não tendo 10 anos de idade?
1: Já já o vi duas vezes. Vi uma vez no cinema com 12 anos e vi há meio ano atrás para aí, um ano uh, entre um ano e meio ano. E, e gostei muito na mesma. Eu até ao final ia dizer: Ok, este filme é muito fixe, mas eu acho que não me lembro de gostar tanto. Mas no final, as histórias unem-se todas. Tão, é tão bonito que eu disse: Não, eu gosto muito deste filme. Na mesma, portanto, eu, 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 eu confio nelas, uh, se bem que. Há, há muita coisa que pode correr mal. Por exemplo, elas têm Speed Racer também, que é um filme, um filme que eu vi porque tem ganhado muito estatuto de culto. E há muito sim, pessoal sim. que diz: 'Não, não, o Speed Racer é, é o melhor filme das, das Wachowski'. E eu, ok, e vi e dei uma oportunidade, mas não, não, é péssimo, é muito mau. Um, é muito mau, mas, mas é inovador. Há, há coisas que eu nunca vi acontecerem naquele filme. Tipo, mais é possível elas inserirem inser inser um ambiente mais CGI do que as porcoelas do Star Wars. <risos> tanto quanto eu sei,
0: quanto eu sei a, a porcaria da roupa dos atores deve ser CGI, mas. Eu com o Speed Racer mantenho-me pelos Legos e, e nada <risos> mais. <risos> e, pô, ah, por falar nisso, o que é que veio primeiro o Lego ou o filme? O filme? Uh, aquilo
1: é baseado acho eu numa, num mangá ou assim, uma cena qualquer. Então,
0: provavelmente ah, mangá, filme sim, Lego. Sim, sim. sim. É um a o que é uma ordem estranha tendo enquanto conta ao filme. Mas <risos> <risos> vamos acabar este programa com uh, a menção dos filmes que serão em Portugal na próxima semana. Temos Azaco 1 e 2 Na Praça Pública, Um Passado em Segredo, 10 Minutos Abominável, um filme que tem feito algum sucesso nos Estados Unidos, Maléfica 2, Mestres do Mal e Vamos lá ver o que é que vem aí. Uh, já saíram as críticas. E são más? Claro. <risos> Mutant Blast. Também estreia na próxima semana. A Biblioteca dos Livros Rejeitados. Desculpa. Uma, um, perdão, uma história sobre bullying. Um, um título Uau. um bocadinho estranho.
1: É um musical, já
0: agora também. <risos> Dizia ali. <risos> Braulio e o mundo dos gatos. <risos> É um filme okay. que eu nunca tinha ouvido falar, mas que agora estou genuinamente interessado e equipa de assalto. Uh, bem, Braulio e o Mundo dos Gatos. É chinês. É, é um filme chinês que conta com as vozes de João Manzarra, André Rodrigues e Pedro Lajinha.
1: Não sei quem é o Pedro Lajinha, presumo. Queres
0: que eu te leia o... o leia, leia. Lei. Braulio é um gatinho curioso e brincalhão que sonha conhecer a legendária Gatópia, o lugar onde todos os Flídeos são felizes e vivem aventuras épicas. Contudo, as suas ambições são sempre desencorajadas por Blanket, o seu acomodado e receoso pai, e pelas paredes do pequeno apartamento onde ambos vivem com a sua família humana. Um dia, cansado dos dias sempre iguais, Braulio foge. É assim que Blanket enfrenta os medos e a preguiça e sai de casa em busca do filho, que, muito provavelmente, já se encontra em Sarilhos. Portanto, um bocado Nemo. É? Sim, no fundo, Nemo, mas com gatos e o gato chama-se Braulio. Sinceramente, vende este filme pessoalmente.
1: Será que ele, eu gostava de saber como é que ele chama na versão chinesa, que deve ser completamente diferente. E, não, portanto, e, na, e na versão inglesa, inglesa sim. Portanto, Braulio. Sim, de certeza que não é. O gato, gato
0: chama-se tipo Joe. E o... Ou seja, alguém, teve, alguém em português teve que sentar numa mesa e dizer ok, como é que nós chamamos ao gato? E alguém, alguém disse Braulio. E colou, e colou, e ainda bem Porque senão nunca tínhamos <risos> aberto este filme <risos> Muito bem Foi o desliguem os telemóveis desta semana Estaremos de volta na próxima Como já disse, com uma mais provável análise A Parasite Parasito. Uh, Podem voltar a ligar os telemóveis
1: Engenharia Rádio As grandes músicas tocam aqui